0: Hocam biz önce, sadece çok teşekkür ediyoruz Mesela hakikaten, sağ ol, Allah Allah. yoğun mesainiz arasında bize vakit ayırdınız. Ee, biz önce biraz sizi tanmak istiyoruz, biraz kendinizden, hayatınızdan kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Ben doğum 1950 Burdur askeri köyü. Orada, ilkokul orada okuduk. Bütün ilk eğitimi orada. ...şeyden sürgün gelen bir Kürt Tahir Hoca vardı. Kur'an eğitimini ondan aldık. Sonra metres hocası, bir yürük hoca vardı Burdur'da. Ondan ders aldık. O sırada diğer resmi eğitime devam ettik. Burdur lisesine son sınıfa kadar okuduk. Son sınıfta o dönemde töpler ağırlıktaydı. töplerle bir hocayla İslam bir meselede hakaret ettiği için onunla bir... Kavgamız oldu. Oradan bizi çıkardılar. Antalya'ya gittik. Orada bitirdik liseyi. Ondan sonra dil, tarih, coğrafya, Alman dili ve filolojisine girdik. Alman filolojisinde. Fakat orada da okulu işgal ettiler. Okuma imkanı olmadı. Yeniden üniversite imtihanına girdik. İlahiyata geçtik. İlahiyat Fakültesi'nde 1973'te bitirdik. Ondan sonra sana da müftülük şefliği görevle tayin ettiler. Daha sonra ya tepek şeyimiz ısınmadı bir türlü. Dört yıla müftü tayin ettiler ama gitmedik ondan sonra vakıflara geçtik. Vakıflarda bir 4-5 sene vakıflar hayır işleri daire başkan yardımcılığı da yaptık. Oradan Sakarya Akademi'ye geçtik. Sakarya Akademi'de Kütüphane Müdürlüğü'ne başladık. Orada görev oydu. Daha sonra okutmanlık imtihanına girdik. Okutman olduk. Bu Arap öğrencilere Türkçe dersi vermek üzere. O sırada 12 Eylül oldu. 12 Eylül olunca oradan da istifa ettik. Bu yemin metni dayatması gelince istifa ettik orada. Sonra da o gündür, bugündür de Ankara'dayız. Aynı mücadele devam ediyor. İşte ilk 160'dan mahkemeye verildiğimizde sene 1969'du. İmanlı Büyük Türkiye Gazetesi'nin yazışları bildir olarak bizi dava ettiler. Daha çok yazı benim yazım değildi rahmetli Eşref Edebi'nin bir yazısı vardı. Bir de Mehmet Şevke'de ilgili yazısı vardı. O iki yazı o dönemler yazarla beraber yazışları müdürü aynı. Mesuliyet. Mesuliyet için İlk dava öyle oldu. Hatta mahkeme şüpheye düştü. Bunun yaşı 18 miydi, mi diye. mi diye. 160'ü orada tanıştık. Daha o yaştayken. Çünkü benim nüfus cüzdanım 51 doğum 50. 69 senesinde de bu dediğim hadise. Dolayısıyla ondan sonra devamlı değişik dergilerde, değişik gazetelerde sürekli yazdık. 12 Eylül'e kadar 12 Eylül'de bir iki sene bir ara verdik. Medene vahşet kitabı yüzünden mahkemeye verdiler daha evvel, o e, kitaptaki makaleler çoğu hicrette, tevhitte, şurada yayınlanmıştı onları bir araya getirmiştik önce düşünce yayınlarından çıktı daha sonra ölçü yayınlanan 5. baskısında suç var dediler ve o şekilde 2 yıl yani hem Ankara kapalı cezaevi hem Mamak askeri cezaevinde kaldık Çıktıktan sonra da işte Vahdet Gazetesi'ni çıkardık haftalık kardeşlerle beraber. Sonra Vahdet Vakfı'nı kurduk. Daha sonra Misak Dergisi'ni çıkardık. Hala devam ediyoruz. İşte o arada fırsat buldukça bol bol fuki konularda eser vermeye gayret ettik. İşte emanet ehliyeti birin cildini bitirdik. Daha ikinci cildin başındayken hapse girdik. Bir, iki senara vermiş olduk ikinci cilde. ikinci cilde hapiste çıktıktan sonra devam ettirdik, bitirdik. Ve fıkki meseleler zaten Türkiye'de neredeyse bütün o dönemde en çok okunan kitaplardan birisiydi. Kelimeler, kavramlar. Onlar hep bizim Kaçak olduğumuz dönemin şeyler için uzak sokağa çıkamayınca yapacak bir iş lazım. Durmadan çalışıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> elhamdülillah. Çok şükür. Bugünlere kadar geldik bu şekilde. Devam ediyoruz hala. Hala talebeyiz. Öğrenmeye gayret ediyoruz. Çünkü talebelik hiç bitmez. Onun için elhamdülillah. Şimdi de yarım kalan birçok çalışmalar var. Osmanlı medrese okutlan bazı kitapları hazırlıklarını yaptık da bir türlü daha yayın yayına veremedik. Yayınlar hale getiremedik. Aynen devam ediyoruz. Yani son tarihte insanoğlu imtihan dünyasında her şey imtihan olur. Şikayeti ve sızlanmayı bir, bir kenara bıraktık, gücümüz neye yetiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şikayet ve sızlanma makamında değiliz. İmtihan dünyasındayız. İnsan her şeyle imtihan olur. ve Her imtihanda mutlaka neticesi olan bir iştir. Yani bir noktada ilk Miftah'ı okuduğumda herhalde yaşım ya 10'du ya 11'di, o civarlardaydı bu kitabıdır. O Yörük da okumuştuk onu. Bu Nurul İzah'ın ana metnidir Miftah en kolay fıkıh kitaplarından birisi. O tarihte ya, o yaşından bu yana devamlı fıkıh kitapları okumakla meşgulüz hala. Hala bitiremedik. Öğrenmeye çalışıyoruz. Daha önce geçmiş ulamayı, sorgulamayı değil, anlamaya çalışıyoruz önce. Çünkü bizim yeni nesil biraz modernizmin etkisiyle sorgulamayı çok seviyor. Herkes kendini savcı yerine koyuyor. Hiç o dönem alimden düşünmüyor. Şey ihtiyat kapısı ile ilgili bir ara, araştırma o dikkatimi çekti. Ülema Fatimiler döneminde teravih namazı kılan, cemaatle kılan insanlar öldürülüyor. Yani öyle bir noktaya gelmiş. Yani devlet dini bugünkünden çok daha ağır. O dönemde demişler yani şu konuda ihtiyat yap yok. Biz iştihat yapamayız, iştihat kapısı kapalı demişler. Yani dini zalim sultanlardan koruma için bir tedbir almışlar. Hala bizim yeni Müslümanlar hani bir noktada kendileri hiç ehil olmadıkları halde iştihat kapısı açık mı kapalı mı tartışmasını yapıyorlar. <gülüyor> hiç kimse kadı değil. Halbuki en çok kadı lazım yani iştihat için en çok ihtiyacı olan kadılardır. Evet. Kadı yok ortada ama Öyle ne diyeyimse herkes kadı. <gülüyor> Öyle devam ediyor. Onun için mümkün mertebe. Yani bir şey daha olmayan bir noktada yeniden ilmin ihyası için ne yapmak lazım? Şimdi bütün zihnimizde olan proje o nasıl ilim ihya edilir? Çünkü peygamberlerin bıraktığı miras olan ilim ihya edilmeden, aslında varılabilecek hiçbir nokta yoktur. Evet. Ve evet. İşte bir zamanlar rahmetli Necip Fazıl öyle derdi. Yani Kokluya kokluya küfür buzlarını erittik ama ortalık çamur oldu. Şimdi geç geçebilirsen diyordu. Hakikaten ortalık çamur oldu şimdi geç geçebilirsen. E, ilimsiz de bu çamurdan bu bataklıktan geçmek mümkün değil. E, ilimde ihya etme için yeni bir şey lazım. Şimdi Türkiye'de Müslümanlar Kur'an'daki İslam diyorlar da Kur'an'ın Arapça nazil olduğunu hiç düşünmüyorlar. Ve Arapça eğitimi yapacak okul bile açmıyorlar. Ama Kur'an'daki İslam deyip meal'daki İslam'ı dayatıyorlar. Ondan sonra tabii meal kelimesinin eksik mana noktası. Yani aul aynı kökten geldiğini farkında bile değiller. Eksik olur bir şey falan. Sanki Kur'an'a dönüyorlar öyle. O da ayrı bir felaket son evet. dönemlerin. Tam bir felaket öyle devam ediyor. Allah hayırlısını versin.
2: Hocam biraz önce e, Necip Fazıl'dan bahsetmişken hemen size sorayım. O dönemde hani çocuk yaştan itibaren Fıkha Kitapları noktadan bahsettiniz
1: Tabii. ama takip ettiğiniz yayınlar, dergiler, gazeteler hemen hemen o dönemde çıkan hepsini takip ederdi. Çünkü o dönemler bir özelliği şuydu. Yani sermayesi ne olursa olsun kim çıkarsa çıkarsın. Yani bir noktada İslam'a sahip çıkan İslam'ı savunan her dergi bizim dergimizdi. Sahip çıkardık, okurduk, okuturduk, Abone bulurdum, abone yapardık. Bazen de yazardık işte. O şekilde devam etti. O dönemler bugünkünden biraz daha farklıydı. Adeta Müslümanlar imece usulü çalışıyordu. Yani hiç kimse ya bu dergin karı nedir, zarar nedir diye hiç dert etmezdi. Herkes çalışıyordu. O dönemlerin öyle bir özelliği vardı hakikaten. Bir noktada şey açısından bakıldığı zaman fütüvvetin çok yüksek olduğu bir dönemdi. Adeta herkes kendi nefsini diğerine tercih eder bir durumdaydı. Ve bizim tasavvurlarımız, hayallerimiz, İslami noktada tasavvurlarımız, hayallerimiz bir noktada hep ideale kitlenmişti. Yani sıradanlığa hiç kitlenmemişti. O dönem böyle bir şeydi. Böyle bir çalışma söz konusuydu. Yani onun için de mesela bütün dergilerde hemen hemen makalelerim yayınlanmıştır o dönemlerde.
2: Aklınıza geliyor mu hocam böyle hani ilk ilk makalelerinizin yayınlandığı dergiler?
1: İttihat gazetesi vardı İttihat. haftalık. O dönemde ilk orada yayınlanmıştı.
2: İttihat tabii. kim yayınlıyordu? İttihat gazetesi hocam bu Nurculara yakındı. Tabii, tabii
1: tabii değil mi? O dönemde hepimize Nurculuklardı zaten. O dönemler, sizin o
0: yetiştiğiniz dönem. coğrafyada zaten ona <gülüyor> müsait
1: <gülüyor> o dönemler hep öyle diyorlardı <gülüyor> Allah hayırlısı 80'lerin
0: verdi. ortasına kadar Türkiye'de hani İslami bir faaliyet yapmak Nurcu olmak
1: demek yani. Tabii, oydu. 1900, <gülüyor> evet, 1968'lere 69'larda böyleydi. o gün ortak isim Nurculuktu Nurculuk
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeyde bizim e, evde bir e, Elif ...yüzü vardı. Onun kapağını... ...vakti saatinde bir gazeteyle kaplamışlar. Heh. Gazete de Cumhuriyet Gazetesi. Ondan sonra... ...orada bir haber var. Hiç hafızamdan silinmiyor. İşte diyor ki... ...Nurcu diyor İlim Cemiyetinin Cemiyeti'nin... ...işte programı... ...devam ediyor. Ama o yani... ...İlim Cemiyeti'nin Nurculukla bir alakası yok ama... ...Cumhuriyet Gazetesi'nin... peşme Meytifinde hepsi Nurcu.
1: O gün hep Nurcu'ydu bütün isimler. Daha sonra... Erbakancı'ya döndü daha sonra Hümeyneci'ye döndü çünkü panislamizm kelimesi bile biliyorsun bir Fransızın ortaya attığı bir kelimedir aslında İslami idealleri olan kimseleri Müslüman halktan koparmanın en güzel yolu ona farklı bir isim vermektir çünkü doğrudan doğruya İslam'la savaşmak mümkün değildir İslam'da savaş göre, İslam fıkhının hayata hakim kılmaya çalışan insanlara başka bir isim bulmaya lazım. İşte 69'larda bu isim Nurculuktu. 70'li yıllarda Erbakan'cılıktı, 80'li yıllarda ilk başlarında Hümeyricilikti. Sonra tekrar Erbakan'cılığa döndü. Ondan sonra El-Kaide'ye döndü. Yani sürekli başka bir isim bulmak zorundadır. Enteresandır o devlet ve siyasette de üzerine çalışırken eski dergileri, Meşrutiyet dönem dergilerine dikkat ettim. Hiçbir Müslüman kendisine pan falan demiyor. Muha bile dahil. İslam Birliği'ni istiyorlar da hepsi. Bak böyle bir isim yok. Çünkü Panislamizm ne Farsçadır, ne Türkçedir, ne Arapçadır. Hiçbir şey değildir. <gülüyor> Batı'nın taklığı bir isimdir. Ama Müslüman halktan o tür insanları ayırmak lazım. Ayırmanın en kolay yolu da bu. Bir isim vereceksin. Farklı bir isim vereceksin. O isimle koparacaksın. Onları marjinal hale getireceksin. Halkın gözünde kötüleme için gayet kolay, ortak. Kendi taktığın bir isim olduğu için her şeyi ona yükleyebilirsin Çünkü sahibi yok. <gülüyor> ismi sahibi yok. İçi boş. İçi boş. <gülüyor> o şekilde. Işte her dönemde bu yaygın bir hastalıktır. Aslında bizim dergilerde de yani o kadar şeyde hiç İslamcılık demezler. İslamcılık ismi dahi. Yani mümmeyiz bir vasıf gibi elbette onların kastı doğrudan doğruya İslam'ın hayata hakim olmasını isteyen herkes İslamcı. Onlara bakıyorlar meseleye. Ama yani... Geçenlerde bir genç delegandı, tevhidi Müslüman, tevhidi Müslüman diyor. Dedim bak sen gençsin. Biz de gençler gençlikten bazen cümleler çok kullanırdık. Tevhidsiz Müslümana bana bir anlat da dedim. Tevhidi Müslüman'a bir çıkaralım ortaya.
0: <gülüyor> Değil mi? <gülüyor>
1: Sorakan gayet güzel. Hani şimdi son dönemlerde gençler arasında yaygın Kur'an ve Sünnet birleşelim. Ya Kur'an ve Sünnet'e inanmaya da zaten Müslüman demeler ki. Doğru. Adam Müslüman değilse, ona İslam'ı tefviden yapma sonrasında böyle öyle mi? Tabi. Ya böyle bir Müslüman olsun ki sonra konuşalım. Şimdi Kur'an ve Sünnet birleşelim. Kim itiraz edebilir buna? Hiç kimse. Hiç kimse itiraz etmez ama nasıl birleşilecek? Hangi usulle? Yani bir haberi vahidin kabul edilmesi için İmam-ı Azam Rahim الله 14 şart ileri sürmüş. Zahirler hiçbir şart ileri sürmemiş. Hatta Hanbeliler zayıf bilosu demişler. Hadislamelerdir. Ay ha, sana ayrı ayrı meseleler. O da tarihte öyle meseleler çıkmış ki bu işte. Onun için ister istemez bizim harf devrimiyle ile birlikte başlayan o hafıza kaybı dönemi iyice ...işi çığırından çıkardı. Belki İslam'a, İslam'a hizmet ne çıkan Yayın organları da bunu tahrik etmiş olabilir. Yani bazen kolayca anlatalım dersin. Kolay anlatırken bir slogan bulursun. O slogan kolay anlaşılmış gibi olur ama... ...hiç anlaşılmayı en çok engelleyenler de sloganlardır. O slogan anlamaya engeldir. Çünkü insanoğlu, dur şu sloganı keyfiyetini bir yeniden tahlil edelim demez. Çok hoşuna gider ve o hoşuna gittiği için de her yerde kullanır.
2: Gelişlerde aslında böyle hem bahsettiğiniz üzere kavramların tanımlanmasına dair tabii. bir çaba var yani tabii, belki
1: de tabii. bahsedilen
2: boşlukla alakalı bir şey Öyle. yani Müslümanlar kendi kimliklerini tekrardan düşünürken tevhid, taut tabii, tabii, tabii. gibi birçok cihat, hicret hepsini tekrardan böyle Şimdi bunlar alakalı ileride dairntal bir soru soracağız ama sizin Yayıncılık hayatında mesela bildiğimiz kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla ölçü dergisi çıkardınız dergimi. mi? Tabii, Nasıl bir o zaman şeyiniz vardı? Yani hangi dertlerle çıkardınız? Ya şimdi, Nasıl bir
1: mücadelenin? O dönemlerde o aslında dönemlerde... yani bizim yaşımız yaklaşık işte 23, 24, 25. Çok ideal şeylerle başlarsın her şeye. Yani bazen idealler, realite aynı şey değildir. O idealin hizmet noktasında birçok zaten der ki rahmetli Cemil Meriç'in dediği gibi sistemleşmiş bir kitap gibi sistemleşmiş bir şey değildir. Birçok yazar bir araya gelir. Hepsi ne aslında ayrı bir gündem vardır. Tasavvurlar farklıdır. Fakat hepsi bir şeye hizmet eder. Bir noktada bizim Ortaklarımız, ortak şeylerimiz var, tercihlerimiz. Ortak tercihlerimize göre bir şeyi ortaya koymaya gayret derdik. Yani şimdi dışarıdan herkes her mesele oturup bunlar istişare ediyor falan zanneder. Halbuki ben mesela İstanbul'da hiç durmadım ama benim yazdığım ya dergilerin %95'i İstanbul'da çıkıyordu. Yani bazıları hiç hayatta tanışmadık belki. Yazdığım, aynı dergide yazdık da. <gülüyor> Hayatta tanışmadığımız insanlar bile var. Ölçte öyleydi. Bir haftada birçok yazarın ki İmam Hatip öğretmenler ağırlık dedi ölçüde Giresun'da İsmin
2: Giresun'da var mı yani Kimler vardı sizle beraber?
1: Giresun'daki meslek dersi öğretmenleri vardı. Allah rahmet. Cengiz Baradoğlu vardı. Tarih hocası. Ondan sonra diğer Ahmet vardı. Birçok kardeşlerimiz vardı. 1974'te değil mi? Bu 1974'te. O dönemde onlar vardı ama onlar hepsi de işte devlet memuriydi bir noktada. O, o şeyde çalışıyorlardı. Küçük olduğu için şehri bir araya gelme imkanı oluyordu. Orada ilk defa aslında yani bir noktada birbirimizle meseleyi müzakere edebildiğimiz dergi o dergidir. Diğer dergilerde müzakere imkanımız falan yoktu. Mesela Sakarya Akademideydim. Şurada takma isimler İbrahim Tahmire diye yazıyorduk. Daha sonra Tevhid'de, Hicret'te, Hüsnü Aktaş'ta yazdık. Mahkemeler iyice büyüyüp artınca diğer dergilerde Yusuf Kerimoğlu'nu çok kullandık. Ahmet Hikmet bir canlıyı çok kullandık. Yani daha birçok isim var da, yani en çok kullandıklarımız. Dolayısıyla ister istemez o dönemlerin kendine mahsus şeyleri vardı ve Niyetimizde muhakkak Allah'ın rızasını kazanmak vardı ama şimdi bu tür ortak dergilerde ortak mesuliyetler de olur. Ortak mesuliyet birçok meseleyi beraberinde getirir. Bir, ve dergiler bir arayış yerlerdir aynı zamanda. Şimdi Tevhid'in katrosunu düşünüyorum. Ali da var. Ali, Ali Bulaş da var. var, Selahattin var Ben varım, Yılmaz var hepimiz Beşir, Beşir soyu var Ahmet Ağrakçı var yani Dolayısıyla Rahmetli Sedat Yedik'i var O kardeşimiz de Yani O günlerde hiç kimsenin Dergi noktasında Belki çıkaran kardeş Müstesna, hiçbir kimsenin Profesyonel bir durumu yoktu Hep amatördü çoğu öğrenci zaten i̇şte, evet. evet. e düşünün ben onca dergilerde yazdım ama hiç kimse bir Aktaş'a şu kadar telif ödedik diyemez <gülüyor> hepsi bedavadır <gülüyor> o dönemin özelliği buydu evet. <gülüyor> yani rızık başka bir yerden temin edilir görevle memuriyetle şunla bunla neyse bu, bu tür çalışmaların tamamı gönüllüydü ve galiba ihlas da oradaymış o gönüllülük demiş hiç. Ha. İş hiç dergisi aldım hatırlamıyorum.
2: Kesinlikle. Bu hocam o ölçü dergisi sonra yeni ölçü olarak
1: yeni ölçü Ankara'da çıktı. Ankara'da mı çıktı? Ankara'da. Oradan biz çıkaramıyoruz dediler gerisinde. Ankara'ya aldık. Ankara'da çıkardık ondan sonra beni şeye gönderince adamla Sakarya Akademiye gidince o zaman tehir iş tevhid çıkıyordu. <gülüyor> tabii de katıldık. Hı hı. Derginin abonelerine tehir de davet <gülüyor> şu abonelere zaten dedik gönder. Biz de orada yazalım o şekilde. Yayına sonu vermiş olduk. Hı
2: hı. O dönem bir başka bir röportajlar asladım. İşte bir büromuz yoktu. Ben
1: bir çantayla. Kaç Çantayla büro, büro falan yuvardan büro, büro tutacağız. <gülüyor>
2: Çantayla matbağa gidiyorum.
1: Çantayla matbağa. <gülüyor> bir de posta iş kutsu. <gülüyor> Bu kadar da hepsi. <gülüyor> o günün şeyi buydu. Yani bizim hiçbir zaman diğer dergilerde olduğu gibi... Yani bir noktada resmi ideolojinin gölgesinde yayın yapan dergilerde olduğu gibi... Bizim profesyonel bir hayatımız olmaz. Şimdi hep... Durdan duru şeydir. Hatta cebinde ne yaparsın o işi, bir şey verir. Yani sen gönderirsin hiç kimse sattık diye parasını yollamaz. Bu sefer ne olacak ki devam ede et, devam etmesi? Sen cebinden mi koy, koyacaksın? Yani bizim dergi hayatımız hep tamamı öyledir. Yani bir, bizimki falan değildir. Bütün kardeşlerin durumu odur. O sıkıntışı da gider.
2: O dönem, mesela Yeni ölçü dergisinde e, ben görebildiğim kadarıyla derginin birçok sayısını e, bulamadık tabi ama emek meselesi, işçi meselesi, tabii. kapaktan özellikle yoğun işten meseleden İş, bir tanesi. Tabii. E, yine ben başka bir yerden alıntıyla e, sizin mesela sendikayı gayri meşhur görmediniz. Çünkü bir hak mücadelesi anlarında Öyle. fayda sağlarsa e, onun tabi olduğuna dair yorumlarınız var. E, o dönem hem bu meseleye ilmeniz hem de bu diğer meselelerle alakalı. O yeni gündemler
1: oluşturmanız nasıl bir sürecin parçasıydı? Yani bu, bu mesaj nasıl gündemimize gidiyor? Şimdi Türkiye'de herkes özel bir şey geliştirdiler. Mesela yani mevcut sistem içerisinde mevcut olan, hak arama yolları şeklinde gündeme gelen bazı şeyleri <gülüyor> reddetmeyi sanki İslam bir hassasiyet kabul ediyorlar. Mesela sendika onlardan birisiydi. Şimdi son tarihte sendika işçinin bütün haklarıyla ilgilidir. Yani sermaye sahipleriyle, emek sahiplerinin durumu aynı değildir. Yani emek sahibi bir noktada geçinebilmeyi için çalışmak zorundadır. Sermaye sahibi biraz daha farklı. Çünkü paranın para olarak para kazandığı bir dönem vardır. Ayrıca yani para durduğu yerde para getirdiği için sermaye sahibi gider parasını bankaya yatırır. Ha, banka yoluyla kendi şeyini devam ettirir, faizle mal adamın bir, dü- bir ahiret derdi yoksa. Şu gayet kolaydır, hatta bazen diğer çalışandan daha kolaydır. Tabi. <gülüyor> Bazı dönem hele kriz dönemler de enteresan durumdadır. Yani, Terse döner. Ama işçinin durumu öyle değil. işçi nafakasını temin edecek, nafakasını temin eden adam daima zayıf bir adamdır. E bunlar bir araya gelmezlerse, toplu sözleşme yapamazlarsa, bir nokta haklarını müdafaa edemezlerse mahpû perişan oldular. E o zaman Hanefilerdeki maslahat-ı mürseleye göre bundan daha kolay ne olabilir? En kolay odur. Bir çözüm yoludur. Onun için o dönemde epey millet karşı çıktı da biz sendikayı savunduk o dönemde.
2: Hem mesela o dönemde çünkü daha çok mesela solcuların tek elinde, bir de çok yoğun bir antikomünizm var. Tabii tabii. Muhtemelen tepki çekmişsinizdir.
1: Oh, hem nasıl? Hı-hı. Zaten bir problem bizde şey noktasında meseleyi müzakere etme ahlakı, müşavir etme ahlakı çok az gelişmiştir. Ve ikinci bir şey İslam hareketinin en büyük problemler birisi usul problemidir. Hiç kimse usul üzerine durmamıştır. Yani günlük aktüelte yorumlamak tek başına bir iş değildir. Bir usul dairesinde yorumlamak önemlidir. Şimdi İslam hareket nedir desen bu işin içinde yer alan insanları teker teker bu konudaki fikirlerini sorsan düzenli bir şey bulamazsın. ...adeta şahsa göre değişen İslam hareketler vardır. E bu o zaman bizzat İslam hareket diyemezsin. O zaman buna diyeceksin ki... ...benim anladığım dinin hareket diyeceksin. Halbuki bir usul dersin ha ...şu hanefi usulüne göre bu hareketin özelliği budur. Ha, bunu dersin. Dolayısıyla... ...mesela... ...halefezi bir toplumda Müslümanların... ...teşkilatlanması, İslam hareket işte cemaat haline dönüşmesi... ...nelerle mümkündür? Şimdi düşün ki İslam'ın birçok müessisi var, bir zekat müessisiyle ilgili amillik var ta peygamber zamanında. emri bir bil maruf-i i ilgili muhtesiplik var. İtilafları çözme hususunda kadılık var. E sen İslam rakat olup bunların hiçbirisinde yoksan nasıl İslam rakat olacaksın? Şimdi öbürlerine diyeceksin ki Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Adam dönse sana sen hükmediyor musun desen ne diyeceksin? Anısın kadınız. itiraf ettiğiniz zaman böyle çözdüğünüze dair bende hiçbir şey yok. Bilgi yok. Siz beni niye tekfir ediyorsunuz da kendinizi müstahini sayıyorsunuz derse ne diyeceksin? Onun için yani bir noktada bu meseleler o günde iş edilirdi ve o günde herkes kendi eğilimine göre yorumlardı bunları. Mesela yani emek sermaye bağlamında bunların değeri nedir? Yani sermaye dediğiniz şey birikmiş emek midir, değil midir? İkincisi, sermaye şirketlerinin İslam fıkkında yeri nedir? Bugüne tekabül eden durumlar nedir? Müslümanlar nasıl İslam fıkkındaki şirket hukukuna uygun iş şey edebilirler? Şimdi bizim o dönemde gençlerin ağına yaygın şey mecelleyle bu iş olmaz lafıydı. Çok yaygındı bizim o dönemlerde. Ben de Mecelle muazzam bir kitap derdim. Burada bütün şirket hukuku Mecelle vardır ve onca alim üzerinde çalışmıştır. Hakikaten çok güzel bir eserdir. Ama bunu Kemalistler bizim kulağımıza üflerlerdi. Hani İslami ilm halde mızraklı ilm halde olmaz derlerdi. Yok Mecelle olmaz derlerdi. Bunlar suçu neydi? Kimse bilmezdi. Yani bu <gülüyor> zahve, iman suçu neydi? Şey, hani bir ara... ...fıkıh kitapları devlet yönetilmez diye bir laf çıktı biliyorsun.
0: Evet, aynen öyle.
1: İyi güzel de kim dedi şimdi içinde ya da fıkıh kitapları devlet yönetilir diye? Sen bir şey ortaya atıyorsun da diyen yok, muhatabı yok onun. <gülüyor> öyle mi? Evet. <gülüyor> bir adam bu arkada Kur'an'la devlet yönetilmez dersen ne diyeceksin? Ne cevap vereceksin? Yani bizim devamlı mefhum muhalefetle hareket gibi bir yanlışımız vardı. Yani sürekli birisi bir şey atar ortaya. Tez atar ortaya. Kendi tasavvurudur. Bu tasavvurunun ilmi hiçbir değeri yoktur. Ama meşgul eder. İlmi değeri olmadığı halde insanlar meşgul eder. Günlerce konuştur. Mesela bir ara bu iş partili olmaz diye çok yaygındı. Evet. Dedim ki hangi işi bahsediyorsunuz? <gülüyor> Böyle onu bir anlayalım. <gülüyor> Onda azadırlar ya siz işte Erbakan'la çok görüşüyorsun ve etkisinde kalıyorsun falan dedim ya oğlum Erbakan'a karıştı mı? Bu iş dediğin iş ne? Ben onu bilelim. <gülüyor> hangi iş olmuyor? <gülüyor> hangi iş olmuyor ya? Hangi iş oluyor? O daire bir mesela? Ha diyebilirsin ki vatandaş kimliği sebebiyle ortaya çıkan siyasi partiler kan ve anayasa bu işi engellemiştir. Diyebilirsin, bu bir şeydir tezdir. Ama bu iş dediği zaman aslında Kur'an-ı Kerim'deki şura ayetleri gündeme gelir. Yani dikkat et, şura ayetlerinde iş kavramı vardır ve şafirün bil emir der, emir ve iş. Ve hep o kısımlar, veya yani nasıl olmayan kısımlar hep emre, işe tahsis edilmiştir. Onun istişah edilmesi lazım. E sen başta bu iş, bu iş olmaz dediği zamanla iş kalmıyor ki ortada. Konuşacak hiçbir şey yok. <gülüyor> olmaz dedim bir kere. Olmaz dedim bir kere. Neyi konuşacağız yani? <gülüyor> Ve ne, ne kadar olabilir? <gülüyor> Şimdi kim ne dersen Türkiye'de siyonizmin... Yani dünya devleti olma noktasında siyonistlerin gayretlerini ilk gündeme getirenlerden birisi kitlesel bazı Erbakan'dır. Ve Türkiye'deki Müslümanların siyonizme olan düşmanlıkları Erbakan sayesinde gelişmiştir. Demek ki bazı şeyler olabiliyor. O derin dünya devleti ile ilgili yayınladığı hazırlattığı eser muazzam bir eserdir. O çapta bir eser yok şu anda. Evet. Demek ki bazı şeyler olabilir, neler olabilir neler olamaz, onu konuşmamız lazım.
2: Sizin o dönem yazdığınız e, birkaç yazıya baktım ben. Bu yine zannediyorum e, 70'lerin sonuna doğru yine MSP üzerinden çıkan oy verilir mi verilmez mi? Tabii i̇şte, tabii. Müşrik ya işte Tavuk düzeninde <gülüyor> <tavuk Tabii>. <gülüyor> oy
1: verilir mi ha, verilmez devamı mi? Devamı için oy var mı yok mu? Ha? Evet.
2: Sizin mesela şeyiniz var orada yani e, mesela demokratik layık bir devletin içerisinde bir mücadeledense, hani bunun o o şekilde mücadeleyi belki soğuracağını kendi içinde eriteceğini düşünüyorsunuz bir biraz önce bahsettiğiniz şeylerle benzer bir şekilde bir metot dahilinde Tabii. Bir insan yetiştirerek bir İslam hareket olması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Tabii. O dönem nasıl bir e, dönemde yani hem MSP'yi değerlendirirseniz yani akıncılar var evet. bir tarafta bir tarafta bu tarz daha işte rejimle alakalı cumhuriyetin e, niteliğiyle alakalı tarzlar evet. Müslümanlar günlerine
1: çok sert bir şekilde gidiyor. Çok. Şimdi aslında o dönemde de ben ısrarla Müslümanların Müslüman kimliğinin gerektiği gibi davranmasını vatandaş kimliğiyle ilgili meseleleri ikinci plana almaz çünkü kendine vatandaş kimliğinden müstahane sayman mümkün değil. O mecburen dayatılan bir kimdir. Kim,
0: Ehliyet almak durumundasın ha. yani
1: işte. Bir Kim? O dayatılmıştır. Evet. Dayatılan bir. Yani Hanefi usulüne göre sultandan gelen ikrahtır. Kurtuluşu imkansız olan şeydir. Sultandan gelen ikra. Öbürü ise senin bizzat yani el asti bir Rabbiküm sualine verdiğin cevaptır. Galip bela diyerek Allah-u Teala'ya teslim olmuşsun. <gülüyor> ve her namazda da lehül mülk ve lehül diyorsun. E şimdi sen ona uygun davranmak zorundasın. Sen ona uygun davranmazsan bu iş nasıl çözülecek? Ve her halükarda Müslümanların... Yani... mamut Şevket Bozkurt. Mahmut Esat Bozkurt. Mahmut Esat Bozkurt, Adalet Bakanı... ...adam ısrarla diyor ki... ...İmam-ı Hüsfü'nün kafasına güneş vurmuştur. Çöl sıcağından... ...bazı şeyler sayıklamıştır diyor. Dikkat et... ...o dönemde hep İslam fıkkıdır düşmanlığı Yani Kemalizmin hep düşmanlığı... ...İslam fıkkınadır. E, demek ki Müslüman kimlerinin gerektiği şey... ...İslam ile ilgili bir hadisedir. E, İslam ile ilgili... ...bir hadise olunca... ...bütün mücadelelerin... ...bir usule bağlı olması gerekir. Yani... Bir adam namaz kılmıyor, ben çok seviyorum diye abdestsiz kılma hakkına ait değildir. <gülüyor> allah Teala namaza kalkacağınız vakit abdest alın demiş öyle. E sen şimdi yoksa ben namazı çok seviyorum, abdesti çok sevmiyorum, sudan hoşlanmıyorum deyip böyle uyuzluk yaparsan iş çırından çıkar. Evet. Dolayısıyla her işin bir alfabesi var. Yani bir noktada... Bir dil öğretirken bile alfabe'den başlanır. Eskiden elifba'dan başlanırdı. Şimdi alfabe'den başlanıyor yani okumak istiyorsa. Şimdi İslam ergeninde bir alfabesi var. Şimdi ben İrlanda o dönemde bu tür tartışmalar yani vatandaş kimliğinin getirdiği tartışmaların ayrıştırıcı olduğunu düşünüyordum. Ve Müslüman kimliğinin öne çıkması ve o kimliğe göre bir mesele çözmemiz gerekiyor. Şimdi aynı kelimeyi kavram haline getirdiğin zaman biraz mücerretleştirmiş olur. Peki o kavramdan kastettiğin nedir? Sen o kavramı efradına, cami ayarına, mana ortaya koymazsan herkes ayrı bir şey anlar. Herkes ayrı bir şey anlayınca ortaya aslında hiç anlaşılmama gibi bir durum çıkar. Hiç kimse anlamamış olur. Şimdi o günlerde ben ısrarla her sahbette arkadaşlar konuşurken hep onu söylerdim. Ya biz ortak bir dil geliştirelim. Yani bizim bir Müslümanız, bizim İslami bir dilimiz olsun. Ve ağır ağır İslam hareketi o dönemde halktan kopmaya başladı. Halkla temas sadece parti sağlayabiliyordu. Gençlerle de sağlayaması hale gelmişti. E şimdi halktan kopan, halkı Müslümanı gören bir hareket. Evvela teklife muhatap olan insanı, yeryüzünün halifesi olan insanı hakir görüyor demektir. Mesela insandır. İslam fıkhının tamamında özne insandır. Hiçbir tüzel kişilik yoktur. Devlet de bile özne insandır. E şimdi eğer sen tasavvurlarına, hayallerine mahkum olursan özneyi kaybedersin. E, özneyi kaybettiğin zaman yeryüzünde yapacağım bir mücadele kalmaz ki yani bizim şu anda İbn İbni Haldun'un mukaddi ihtiyacımız var o dönemde ben ikide bir İbn Haldun'dan misal verirdim güzarlardı halbuki İbn Haldun ilmi umran derken aslında özne olarak insan almış Kesinlikle. ve insan ne güzel şekilde ortaya koymuş ve onun değişimin ortaya koymuş her şeyiyle Dikkat et bizim İslami dergilerde o dönemde İslamcı dergilerde insandan ziyade sloganları vardır. Müslümanlar. Ya adam ne anlasın seni sloganlarından. <gülüyor> Veyahut da ne anladığını sen ne biliyorsun. Sen bir slogan söylüyorsun da. <gülüyor> ne anladığını bil- sen tespit edemiyorsun ki. E ondan sonra problem başlıyor. Ve sürekli değişkenlik arz ediyor. Yani Bir ara Nurettin Topçu ve ekibi Anadolu Sosyalizmi dedi. Ne sosyalizm çok modaydı. Anadolu Sosyalizmi derken aslında İslam anlatmak istiyordu. Evet. Rahmetli Nurettin Topçu'yla da Bola'da bu il müftüleri ve şeyler, imamları yapılan bir seminerde onu sosyalizm için onu çağırmışlardı. Biz de orada ...akait dersleri vermek için çağırmışlardı. Orada konuşurken dedi ki... Ya, ...bizim tek bir meselemiz gençlik gidiyor. Sosyalizm alıp götürüyor bu gençliği. Anadolu diyelim de işte ise İslam'ı anlatalım bu gençlere. Bu gençler Müslüman. Kimliğini muhafaza ederek savunacakları... ...şeyi savunsunlar. İdoloji. Onu bakışı oydu. Ve düşünen bir insandı öyle sıradan bir insan değildi ve meseleler vakıf olan bir insandı. Ama o dönemde bir noktada fırtına ayrı bir fırtınadır. Yani Mustafa Sibay'ı İslam Sosyalizmi eserini yazmaya zorlayan sebep nedir? Bas e, hareketi, hareketi hızla gelişmiştir. <gülüyor> e, Suriye'de gençlik hızla Bas hareketine kayıyor, sosyalizme kayıyor. Da İslam Sosyalizmi bunları bir noktada işletmiyor. Baştan sona bak İçinde hiç ne Marks vardır ne ne var, hiçbir şey yoktur. Ama İslam Sosyalizmi demiş şöyle bir şey etmiştir. Ve ıhvanında biliyorsun Suriye'de ilk şeydir. İlk mürşididir. Evet, i̇şte o Asipa ilk mürşiddir. Yani her dönemde bir problem vardır. Çünkü dünya müstekbirleri boş durmazlar. Düşün bir Amerika'da. Bu işlerle uğraşan birkaç tane vakıf biliyorum ben. Sıfır dünyadaki İslam hareketleri nasıl yönlendirebiliriz? Müslümanlar tasvip ediyorlar şunlarla şu ilişkiyi kuralım, şunlarla şu ilişkiyi kuralım. Yani bir noktada dünyayı kendi süpermarketleri gibi gören adamlar. Hangi mal nereye koyalım diyorlar. Yani şu andaki bir zihnen Yaptıkları bu. E bunlara karşı onlar hiç beklemediği bir noktadan hareketmen lazım. Diğer kimlikleri mahkum edip, Sırf Müslüman kimliği güzel durman lazım. Ve hakada insana ulaşman lazım. Yani. Şimdi bizde bir entelektüel hastalardan birisi budur. Halkı hakir görme yani. Halk anlamaz bu işte Bu yaygın bir hastalıktır. İyi de Allah bunu mükellef kılmış, teklifine muhatap kılmış, ona değer vermiş de sen niye anlamaz diye gırgır geçiyorsun adamla, niye anlamıyor yani. <gülüyor> anlayacağı bir dili vardır bu adamın, öyle mi? Bir anlayacağı dil var, sen o dili bul, ona gayret et. Onun için bizim o dönemdeki şeylerimiz biraz yap? Amatör dedim, bir sebep oydu. yani mali yönden değil, profesyonel anlamında değil. Adeta herkes kendi dergi çerçevesi içerisinde belki tespit ettiği 5-6 tane ana umde çerçevesinde gayet geniş bir şey yapılıyordu. Yayın yapılıyordu. Onun şimdi olur bunlar. yani Aslında bir noktada gece karanlıkta odun toplama benzer. Öyle bir karanlık ki problemimiz orada. Arada... Yılan da çıkabilir odun yeri, odun gibi görürsün. Böyle bir tehlike de vardı ve şu anda birçok insanın yani İslami hareket içerisinde zamanda yer almış birçok insanın nerelere savrulduğunu gördük. Kimi antikapitalist kapitalist oldu, kimi demokratik Müslüman oldu, kimi bilmem ne oldu. Bu nedir? İdeolojilerin gücüdür. İdeolojiler dünya sınırlı düşündükleri için biraz daha şeydir dünyanın bir din gibi değildir. Dinde ana hedef ahirettir. İdeolojide ana hedef dünyadır. Onun için ölülerine isim veremeyişten sebebi ana hedefler dünya olduğu için <gülüyor> ahiret diye bir de bizden ödünç alıyorlar. <gülüyor> kimisi devrim şeyi diyor, kimisi bilmem ne şeyi diyor. Ödünç alıyorlar çünkü başka çareleri yok, kavramlar yok adamlar. Ölümden sonra hayat için söyleyecekler tek bir sözleri yok ki, niye yapacaklar? Onun için bu mücadele tarihte hiç yaşanmayan bir dönemi mücadelesidir. Müslümanlar 1268-1271 yıllar arasında Moğol istilasında 3 yıllık bir halifesi dönem yaşadılar. Bütün fıkıh kitaplarında o üç yıllık dönem misal verip ne yapılabilir diye cevap vermeye Remli'nin fetavasında öyledir, Fatür Gadir'de öyledir hep o dönem dikkate alınmış, ona göre bir şeyler söylenmiştir. Ama hiçbir zaman böyle 90-95 sene halifezi bir dönem yaşanmamıştır. E, yeni bir dönemdir bu ve İslam gelir gelmez devlet olmuştur, Medine'de devlet olmuş, devam etmiştir. E, Cemaat hayatı hiç alışmam. Hristiyanlık öyle değildir. Evet. Hristiyanlık hiç devlet olamadığı için hep cemaat kalmıştır. Onun için çok iyi teşkilatlanmışlardır. Yani Tapınak Şövalyelerinden Gülhaş kardeşlerine kadar bilmem neye kadar teşkilatlanmışlar. Afrika'daki protestan grupları kadar. Hepsi teşkilatlıdır. Ama İslam öyle bir dönem yaşamadığı için... Doğrudur teşkilatlı. Yepyeni bir dönemdir bu. E şimdi bunu kaldırabilecek efsafta eleman yok ortada yani İslamcı dergiler Allah razı olsun bir arayış hepsi hepsinin bir arayışı vardır
0: gençler çoğunlukla yani Çoğun? yaşı 25'i geçmeyen <gülüyor> gençlerin çıkarttığı dergiler <gülüyor> yani bugün röportaj yaptığımızda da yani İhtiyar... ağırlıklı olarak bu konuşuluyor tartışı <gülüyor> o dönemde
1: ihtiyarlar öyle derdi ya, evladım oku bırak sen gençsin <gülüyor> bu işlerle uğraşma derlerdi yani en yakınlarımız bunu söylerdi <gülüyor> Bizim kayınpeder öyle söylerdi. Bizim aile öyle söylerdi. Bu işlerle uğraşma başını belaya sokuyorsun filan diye. Çünkü dediği gibi öyle bir durumdur. E, zaten üleması susturulmuş bir ümmet. Yani yeni falan değil ki. Mihne yıllarını düşün. Evet. Üleması susturulmuş bir ümmettir. Neler çekildi? Yani bir bugün falan değil bu iş. Tarihte birçok devletler, alimleri idam etmekte hatta yarışmışlardır. Ve hepsine de bir isim takmışlardır. Yani öldürürken de Müslüman da öldürmüyorlar, alim de öldürmüyorlar ki. Asi ve Bayi diye öldürüyorlar. Çünkü adam kendisine itaat etmiyor. Bozguncu diyor. pozguncu diyor. diyor o kadar. <gülüyor> Fesat diyor. <gülüyor> Mesela budur. Şimdi Süleyman-ı Hazretleri yani bu fedailer hareketinin mimarı. Aslında o insanın mazlumlar öldürüldü. sene kaç? 1859. Ve Adana'ta o dönemde Gatkopöy işçilerindeki o şeyi eserlerde, eserlerin ve huram ustanın heykelini gösterip burayı işgal ettiler dediği zamandır. Ben o dergilerde onu görünce konuşmasını gittim baktım hakikaten orada o varmış heykel. Ama adam öldürüldü. Çünkü hakikaten bu garip bir şeydir. Yani Resul-i Ekrem Sallam ve Hülefe-i Raşin döneminde geniş bir tartışma bir şey vardır. Mesela Kitab-ı bak orada Hazreti Ömer'le Hazreti Bilal'in tartışması genişçe yer verilmiştir. Tabii. Çok geniştir o gün. Hiçbirisi de diğerine ya ben halifeyim seni benzetirim dememiş. Öbürü de... Halifeye ne derse olsun dememiş. Uzun uzun müzak- müzakere etmişler, onu müşavere etmişler ve belli bir hukuki bir noktaya getirmişler. E, ondan sonraki belki adıt döneminde böyle bir imkan olmamış ki problem başlamış. Dikkat et hep. bizim siyasetle ilgili şeylere bakmaya kalktığımız zaman ya ahkamı sultaniye diye birkaç tane eser vardır veya nasihatnameler vardır. Yani çok mülayim nasihat edeceksin. Ve orada da kesinlikle zamanın sultanına yanlış yapıyorsun falan demeyeceksin. Yanlış yapıyorsun diyeceksen hikaye anlatacaksın. Evet, fabrularla. <gülüyor> Öyle anlatacaksın. Onun için yani bugünün problemi değil bu. Yüzyılların gelen problemi. 70'lerde lerde ona yani
2: siz var, o dönem gençliğiniz bir arayış vardı Abi ama de. bir taraftan da yani o meşruiyetten bu yana bakıldığında daha muhafazakar, daha mukaddesatçı, milliyetçi bir Tabii. Müslüman topluluktan onları sorgulayan, yeni bir kapı açan, yine Tabii. en azından o belki karanlığı bir nevze etmeye çalışan bir çaba görüyoruz. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de siz de zannediyorum dergi, özellikle yeni ölçüde herhalde mesela Müslüman Türkler yerine Türkiye'li Müslümanlar ifadesini Aa. kullanmışsınız. Hep Şu onu kullanalım. Da... <gülüyor> Hep onu O Mesela çok önemli bir ayrım. Tabii. Mesela ben başka bir tevhitteki başka bir yazınıza rastlanıyorum. Ee, i̇şte bu Adalet Partisi'ni destekleyen Yeniden Milli Mücadele, Yeni Asya, Tabii. Sabah gibi
1: Üst, yayınları eleştiriyoruz. ve haberler sistemi. Hmm.
2: Onları eleştiriyorsunuz, evet. sonra MHP ırkçı diyorsunuz mesela. Tabii, tabii. Ee, işte tabi. Kürt, işte Türk ırkçılığı e, yapıldığını söylüyorsunuz ve Kürt kavmiyetinin de e, Türkler kadar dindar olduğunu söylüyorsunuz. O dönemlerde çok yeni yapılan tartışmalardan bir tanesi. Ee, bu, bu fikirleriniz nasıl ortaya çıktı? Yani nasıl bir evet. bakış açısıyla, nasıl bir tartışma ortamında
1: bu biraz şekillendi de, bu fikirler? Yani usule olan bağırılığı bir <gülüyor> sebebiyledir. Yani bir coğrafya üzerinde yaşayan Müslümanların tek bir kavimden olması, hele hele Osmanlı gibi bir devletten gelen bir ümmetin aynı coğrafya tek bir kavimden olması mümkün değildir. Dolayısıyla Müslüman Türk yerine Türkiye'li Müslümanlar demek her kavmi, her nasabeyi, her aşireti için alan bir tabirdir ve o yüzden de hareket dedik galiba bizim Mehmet Doğan iki de bir Atilla İlhan Türkiye'li şairlerdir. Hüsnü de Türkiye'li Müslümanlar der filan diyordu.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Halbuki ortada bir vaka vardı. Gaumiyetçilik sen eğer kendi gaumeni sürekli ileri sürersen ki onu sen hiç tercih etmedin. Yani bu seni tercihin değil. Hiç kimse kendi aşiretini, kendi anne, babasını kendini tercih etmez. Bu takdir Evet. Eğer sen bunun üzerinde bir ideoloji oluşturmaya kalkarsan, karşı tarafta tahrik edersin. O dönemde Kürtçülük o kadar şey değildi, yaygın değil daha. Yeni yeni filizleniyordu ama yaygın değildi. Fakat Müslümanlar düşünmediler yani. Müslüman Türk dersek, sadece bu coğrafyada Türk kavmine mensup kimselere Müslüman vasfını verip, diğer insanları bu vasfını dışında tutmamız, reddetmez emin, dışında tutmamız gibi durum gündeme gelir. Şimdi, Pazarında o kadar çok Osmanlı'dan, yani Balkanlardan gelenleri çoğu, ...orada yerleşmiş. Balkan,
0: Kafkas... Hepsi
1: var. Orası yani tam bir şey yani. Çeçenler, şeyler. E baktım şimdi biz... ...sırf kendimizi ön plana çıkarırsak. Hatta bazıları o yüzden... ...bizi Türk olup olmamakla falan suçladılar. Ayrı mesele de. Ama bir vaka var ortada. Bir coğrafyada yaşayan bunca Müslüman var. Hepsini kucaklayacak bir üslup bulman lazım. Bu üslup nedir? Türkiye'li Müslümanlar olur. Hatta... Akıncıların bir toplantısında İsmet Özel epey kızmıştı bana bu Türkiye'de Müslümanlar sözünden. Dedim ben yanılabilirim ama ben böyle düşünüyorum. Yani bu coğrafyada kavmiyetçiliğin önüne geçmenin tek yolu yani buradakilerin hepsinin Müslüman olduğunu bu coğrafyada yaşayan Müslümanların tamamını kardeş bilmeye bağladılar. Evvelen. Türkiye'de Müslümanlar biraz o yüzden çıktı. Ve dikkat edersen ki şeyde hem şuur aldı. Hem Tevhid'de hem Hicret'de devam Türkiye'li Müslümanlar derim ben.
0: Şeyde de vardır mesela da. aynı hassasiyetin. Yani Ermak da vardır aynı Mesela iç Türk milleti dememiştir. Ay- milletimiz demiştir. Ya da Olur. ceza aldığı Bingöl konuşması.
1: Tabii tabii. Önemli şeydi.
0: Şeydi yani. Sen Türk'üm, doğruyum, çalışkanım dersem o da. Bak şu bir doğruyum, şey. Ben daha çalışkanım diyebiliriz. Yani.
1: O milliyetçi, mukaddesçi teoremiz yüzünden ...İslami hassas Kürt kardeşlerimizle bile bağımız koptu. Hı-hı. Ayrı bir bakış tarzı gelişti Kürtler arasında. Ben Kürt'üm daha Müslümanım diyor. O kadar bitti. Ne dinlenebilir buna? Sen o da diyecek ki Müslüman Kürt. Öyle mi? O benim yaşadığım yerde Kürdistan diyecek sen ikinci şeyse öyle. Hı-hı. Adamın mantığı da buna doğru kayacak çünkü... ...sen tartışmayı bu noktaya çektiğin an... ...felaket başlar. O noktada da bir ayrı beladır. Yani bir nokta kelimeler, kavramları kaleme almamının sebebi o günkü kavramlar çok kötü kullanıyoruz, harcıyoruz diye şey ettim ben, izah etmeye çalıştım. Yoksa kelimeler, kavramlar bir lügat kitabı değildir. Devamlı keyfiyetini gündeme getirmeye çalıştık bütün kavramları ve dedik ki evvela biz bu işlerde bir anlaşabilirsek. Kavramlarda, ıslahlarda bir anlaşabilirsek tasavvurlarımız bir noktaya toplanır. Evet. Eğer burada anlaşamazsak nerede toplanacak bu iş? Şimdi öyle bir noktaya geldi ki, bak hala Müslümanlarda o yaygın bir şeydir. Mesela, Türkiye Darül İslam, Darül Harp, Darül Sülük, Darül Bay gibi kavramlar da aslında ilk defa ben kullandım Türkiye'de en şey olarak. Evet. Niye? Çünkü bu hukuki durumumuzu bilelim. ...bu toprakta hukuki durumumuz nedir bizim? Yani burası bir adalet ülkesi midir? Yoksa... ...tuğyan eden... ...ideolojilerin işgal ettiği bir ülke midir? E sen... ...o noktada karar vermezsen... ...mücadelede atacağın ...hiçbir adımın faydası yoktur. Onun için durum... ...o yüzden çok önemli bir şeydir. Çünkü... ...şimdi bir adam... İslam tamamlanmıştır. Bu din tamamlanmıştır. Biz bu toprakta şu anda da uygulayabiliriz. Haccazlarına uygulayabiliriz dersen ne diyeceksin? O konuda muhkem hayatlar yok. İlk kitabın bir kısmına inan, bir kısmına inanmamak olabilir mi? O zaman nasıl yapacaksın bu işi? Onun için o kavramları hasseten fazla kullanmamın sebebi noktada bir usul birliğine gidelim. Usul birliği olmazsa İslam Hareketi'nin geleceği olmaz.
0: Oluştu mu peki o usul birliği? Ne kadar katkı sağladı? Neler tartışıldı sizin bu talut gibi davlatlar, evet. İslam gibi önerileriniz çerçevesinde.
1: En azından itikadi olarak yani ortak bir anlayış gelişti. Mesela oradaydı. Yani şimdi Yüzde yüz bir şeyin işletmesi biraz da zaman alır. Çünkü insanların tasavvurlarını, hayallerini, dünya görüşlerini, şey diyorsun. O günlerde anti-komünist olmak Müslüman olmaktı. Yani komünizme söylediğin zaman en iyi Müslüman sendin, öyle mi? Hatta şey karşılaştırmaları var, yani işte
0: komünizmin karşısındaki dünya, Hristiyan dünyası, onlar eli kitap, ha? yani bir kıyas yapıldığında eli Yok, kitap yanında yer alıyor. Yok, şey
1: bile orada kaldığı için de Lisanur Hareketi orada kaldığı için büyük problem yaşamıştır. Orada kaldı evet onlar Orada kalmıştır. E şimdi bizim İslami, İslamcı dergilerin tamamında aslında hepsinin en güzel tarafı niyetlerdir. Yani mürsel bir hadis var ya, müminin niyeti ameline hayırlıdır. <gülüyor> Onun için ben amellerinden ziyade niyetlerini çok seviyorum. niyetleri ağzamtı. Ama amel için de bizim bir ilim olarak hazırlıyor. Çünkü Peygamber s.a.v s- diyor ki, Ya Resulallah, ilim nedir? İlim diyor, amelin kılavuzudur. Amelin imamıdır. Bitti. E şimdi ya ilim olmadan nasıl yapacağız? E- o dönemde de çok alim vardı da bizim önümüze falan düşmediler. Evet. Yani biz hepsini ziyaret ederdik. Allah rahmet eylesin birçoğunu. Mesela ihtiyatla ilgili meseleyi ben zihnime dank ettiren eşevediptir. Bunu en Mahkemesi'ne götürmüş, en mahkemesinde mahkemesinde şapkayla gel soruyorlar. Senin ihtiyalin ne diyorlar? <gülüyor> İhtiyalim şu desem diyor, hemen öldürecekler diyor. <gülüyor> Ben müştehid değilim dedim. diyor şekilde diyor, bu tarzı yaşamadım. <gülüyor> Ondan sonra anladım diyor ülemanın niye ihtiyat kapısı kapar dediğini o zaman anladım diyor. <gülüyor> Halbuki Sevimli Reşat da devamlı iştihadı savunmuşlardır. <gülüyor> Ama en son ha, hadise yaşanınca ha, ülemanın niye o noktaya geldiğini anlamış. Ben iştihadıma göre şapka giymek küfürülen desem diyor, gittik diyor yani öyle. Adam ısrarla iştihadı ne diyormuş. <gülüyor> Israrla diyor diyor, iştihadı ne diye soruyor diyor. <gülüyor> Müştehit değil, ben de diyor kendimi. Onun için yani öyle İslamcı dergilerin niyetleri halistir hal hepsini. Ama maalesef Kılavuz dediğimiz şeyden mahrumuz çünkü adamlar onu elimizden aldılar. Yani meddeseleri kapattılar, tekkeleri kapattılar, alfabemizi değiştirdiler. Hafızasız bir toplum ortaya çıkardılar. Şimdi yeni yeni hafıza topluyoruz. Hafızamızı yeni yeni bir araya getiriyoruz. Evet. Orada... Evet. Yani düşün Mangur hikayesi nedir şimdi Ayma Topu? Adamın hafızasını değiştiriyor. Değil mi? O Anasına de işte. ok atıyor ondan sonra annen Kendine gel dönem bay bağırıyor anası. Anasını hatırlamıyor.
0: Şeyin nasıl bir etkisi olmuştu o dönemde? Yani İran devriminin etkisi nasıl olmuştu? Veya Afgan cihadının. Yani biraz onlar da sanki o 70'lerdeki gidişatı böyle radikal bir biçimde değiştiren bir etki oluşturuyorlar.
1: Aynen oldu. Aynen ters etti. Çünkü yani bir noktada Müslümanlar... Pozitifizmin o din giderek değerini kaybetti şeklinde geliştirdi. O teorinin yetkisine kalmış. aşağı komplekse bürünmüşlerdi. <Gülüyor> Ve biliyorsun gerek Marxistlerin, gerek kapitalistlerin kendine göre bir dünyayı şeyleri vardı. Yani ilkel komünel toplumdan başlatıyorlardı. Ha, sonuç sosyalizm diyordu birisi. Birisi sonuç kapitalizm diyordu. Tarihin sonu diyordu. Müslümanlar o noktada söyleyecekleri hiçbir şey kalmıyordu. Bir de ilk ilkokuldan itibaren karan çağdan başlatıldığı için bütün çağlar problem için dedi Müslümanlar, zihinler evet. problem için evet. O devrim bir noktada bütün onlara bir cevap gibi oldu. O günlerde hep İslam'danlar meselesi. İran'da hep İslam diyordu. Hatta ne Şii ne Sünni, İslam İslam diyordu. Hepsine etkiledi, etkilemez olur mu? Med Cezir gibidir bu. Yani bir kere her gün olmaz da ay bir şey iş mi, <gülüyor> çeker suyu, <gülüyor> nasıl her tarafı su, su bazar. Evet. Gümmet <gülüyor> cezir gibidir devrim. O devrim, o etkisi oldu. Ama tabii Ahmet Müftizade noktasında problem başlayınca ben itirar ettim, zafer gururuna kapıldınız, ehli sünnet bir alimi mahkum ediyorsunuz diye. Hatta şeyde <gülüyor> ah hikmet bir canlı imzasıyla onu yazmışım, zafer gururu diye İran'ın bu yanlışının çünkü İran şey Fransa'dan İran'a döndüğünde kendisi ilk konuşma yaptı. İkinci konuşma Müftizade yapmıştı. Ehl-i Sünnet'in lideri gibiydi o gün. Onu bir içeri aldılar, Ondan sonra başladı. Mahkeme bile çıkarmadılar, kadıozuna bile çıkmadan şeydi öldü. Tam bir mesele bir şeye dönüştü.
0: Evhaptinde
1: ölüyor değil mi? Ev. Tam bir şey getirdiler Yani o dönemde. Rahmetli Saddettin Hoca'ya gitmişler işte Hoca, Müftüzade'yi savunuyor filan. demiş ya bir Kürt molladır demiş ya şey deme Müftüzade şey filan değildir filan demiş. Gittim ya hocam dedim, ben savunmuyorum ben kadı huzuruna çıkarasın diyorum. Adalet, adaleti ben savunmayacaksam sen savunmayacaksan yeryüzünde kim savunacak? Kadı hüküm vermeden sen bir insanı mahkum ediyorsan heven uyuyorsun demektir. Bir adama sor bakalım nedir? Bir tevili var mı yok mu? En ağır suç bir adam bir tevili varsa, bir maziyeti varsa, bir şüphesi varsa bırakın öyle Hayır. bir şeydir. E şimdi o dönemde Müslümanlar o iş etmedi. İran devrimi tesir etti ve Afgan da tesir etti. Çünkü Afganistan'da hakikaten emperyalizme karşı ki Sovyet yenilmez bir güç gibi görünüyordu. Ona karşı o savaşı vermeleri muazzam bir nimetti. Ve bütün dünya üzerinden Müslümanlar Afganistan'a gittiler. Adeta bir savaş coğrafyasına döndü. Ve Müslümanlar bir nokta silahla mücadeleye tanışmaları Afganistan'da olmuştur. Ama biz de tabii meselenin bu açıdan hiç usulü açıdan değerlendirilmediği için tasavvurlarımıza ve eğilimlerimize göre ya tak- ettik. Ya takbih ettik. Problem budur. Hala aynı aynı şeyi yaşıyoruz. Ya takbih ediyoruz. Ya takbih, ya takbih ediyoruz. Olmaz. Bunu bir usul olması lazım. Bir ölçüsü olması lazım. Yani o dönemler öyleydi. yani Ve ağır ağır, ağır ağır ağır tabii bir noktaya doğru gidiyoruz. Ve Cenab-ı Hak bizi bir noktaya şey ediyor. Çünkü yeni neslin bize göre imkanlar çok fazla. Yani her ne kadar ben tercümeye karşı olsam da ...tercümelerin getirdiği de bir şey var. Bir kültür var. Tabii. Onun için o dönemlerde hiç eser bile yoktu. Bizim talebeliğimize başladığımız dönemde... ...bir Hakses dergisi vardı, bir Diyanet dergisi vardı.
0: Hakses de zaten Diyanet, Diyanet. çalışanları. Yani. Bir
1: oku dergisi vardı, şeyde da. İslam'ın ilk emri oku. Ha, birkaç tane de öyle bir şey yoktu. Kitap diyorsan hiç yoktu. Fuku gözü o kaçak olduğumuz dönemde Yusuf Kerimoğlu imzasıyla şey Fuku göz hazırlıyoruz orada imam Mergenan'ın hidayesinden daha ziyade kaynak vermeye çalışıyorum. Adam birisi yazmış nereden buldum bu perini hani falan diye. Hâla da diyor mektupta. Halbuki Osmanlı medreselerinde 8. sınıfta okutulan bir bu bu hidayedir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama adam ne bilsin can Allah'ım. Allah. <gülüyor> Tabii okuyunca güldüm mektubu ne diyeceksin şimdi? Adam işte hayatında duymamış ki. ve dikkat et o şeyden sonra ağır, ağır ağır Onlar hepsi şimdi Hidayen'in 3-4 tane tercümesi çıktı bir tane falan değil Tabii. diğerleri de öyle birçok eserler hepsi teker teker tercüme edildi Hatta, şey dedi rahmetli Duran Kömürcün'in evdeyiz bir fıkıh kitabı tercüme ettireceğim falan dedi ben dedim ya son devrin alimlerinden Has Kafi'nin ve şeyin kalem aldığı Zettül Muhtar tercümesi, Alettürül Muhtar, ikisinin tercüm, bunun tercümesi iyi olur plandı. Durdu durdu, ben İbn-i tercüme ettireceğim dedi. <gülüyor> İbn-i Abid'i adını biliyor, senin adını bilmiyor. <gülüyor> o kadar. Böyle bir kültür mü <gülüyor> Olur dedim ben de, İbn-i aynı şey olmuş olur. <gülüyor> diyeceğiz ve dikkat et, bu 82'lerdedir, yani 82-83'lerdedir. Onun için o günden bugüne tercüme edilmenin neredeyse kitap kalmadı. Hepsi tercüme ediliyor. Ve yeniden, yani hafıza yeniden yerine geliyor. Hafıza kayboldu. Eskiden bir Serasin'in mepsunda şu var ne zaman akan sular dururdu. Yani bedayız sanayide şu var dediğin zaman akanslardır, hakikaten muazzam eserlerdi ama bizim Cumhuriyet Nesli'nin mevzupla ne haber olsun? Hatta şeyin İmam Merginan'ın el kifayesi vardı, 80 cilttir. <gülüyor> Onlar dahilendi, kimin nereden haber olacak? Bizim bütün kütüphanelerimizi adeta bir tuğlayınla çevirdiler, öyle mi? Bu ile hazırlarken Millet Kütüphanesi'ne de gidiyordum orada. Süleymane Kütüphanesi'ye gittim, bakıyorum hep yabancılar, Japonlar bir laflar. Bor miktarda bizim mesela film çekmeye çalışıyor bizim kitaplar. Bizden kimse yok. Çünkü dil bozulmuş, bitmiş. O dili okuyan yok ki.
0: Şimdi elhamdülillah yani tam böyle bir neredeyse
1: nereden geliyor
0: çok güçlü bir şey geliyor yani. tabii tabii geliyor. ilgi geliyor çok güçlü bir alaka geliyor elhamdülillah yani İstanbul'da bilhassa çok sayıda çalışma
1: var çok sayıda ürün ortaya çıkıyor tabii tabii, yani tabii. bunlar önemli şeyler çok önemli daje tüm bir şey dönemi çocukluk dönemini geçiriyoruz. Ya yani şu andaki gördüğümüz rahatsızlık bir çocukluk hastalığıdır. Geçtir onlar.
0: Siz bir hep böyle bir sistem yaklaşımına sahipsiniz. Yani bir düzen olması gerektiğini. Öyle. Bir halifenin olması gerektiğini. Bu hususta yani özellikle yani bu sistem yaklaşımını geliştirirken usulden bahsediyorsunuz. Başka başvurduğunuz, sizi e, fikirlerinizin e, çerçevesinde olsun bu kaynakları neler?
1: içinde bulduğumuz haldir de önemli olan. İçinde bulduğu halle ilgili der, parçtır. Eğer bizim eski Kerem kitaplarına bakarsan... Hatta kitabı ı Tevhid'den başlar o İmam Matur'da. İçinde yaşadığı toplumdaki bütün ideolojik ve itikadi hareketler, tahlilleri vardır. Yani bir Şehristan, El-Milal ve Nihal'i budur. İbni Hazm'ın faslı budur. Yani Bir nokta içinde bulunduğu hali bilmezsen cevap, vere- cevap da veremezsin. Şimdi mesela laiklik ve sekülerizmle ilgili Türkiye'de yayınlanmış eser sayısı ...herkes konuşur da çok azdır.
0: Çok az evet. Ben şu anda ansültülemediği için bir madde kalemi alıyorum. Neredeyse yok.
1: Tabii. Mesela burada. Şimdi asıl senin bunlara cevap vermek mecbur etmez. İçinde bunun hal onu gerektiriyor. Şimdi kapitalizmin iddiaları... Hatta son dönemde Avrupa'da yayılan postmodernizm var. Onların iddiaları, onların iddialar, cevaplar. Bunların hepsinin yapılması lazım ki insanların zihninde şıp uyanmasın. E şu anda Müslümanların zihin dünyaları paramparça. Eğilimlerine göre, tasavvurlarına göre bir yol tutmaya çalışıyorlar. Halbuki o yoldan kurtulması evvela içinde bulunduğumuz haldeki bütün ideolojilerin dahiline bağlı onlardan bir vurtulması lazım.
2: Siz 70'lerde benim dikkatimi çekmişti. Mesela liberalizm kapitalizm eleştirisi yaparken işte Adam Smith'ten, Ricardo'dan vesaire bahsederek onları okumuş olarak onların eserlerine alıntı yaparak yazarsanız eziyorsunuz. O bayağı istisnai bir durum. Yani bir hani eee zaten antikomünizm var, bir anti-kapitalizm de söylemsi olarak çıkıyor 75'lerde ama o eserleri çok okuyan o dönemlerde insan olduğunu çok zannetmiyorum. Siz nasıl nasıl bir ilgiyle takip ettiniz onların? rahmetli
1: Cüveycati diye benim Suriye'de ders aldığım bir hocaefendinin şeyidir. O bu noktalara çok hassasiyet gösterirdi. Yani bir noktada içinde bulunduğun hal her şeyin önünde gelir derdi o. Çünkü sen ona cevap vermek zorundasın içinde bulunduğun hal. Hatta derdi bekar adama nikahla ilgili, talakla ilgili hükümler gerekmez derdi. Evlendiği zaman lazım <gülüyor> Şimdi bazı şeyleri ikinci plana atmayı, bazıları ön plana çıkarmayı bir o rahmetli şey ve ta o tarihte enteresan bir şey vardı onun. Kendisi Abbasi olduğu halde Emeviler ve Abbasilerin ulema yaptığı şeyleri sevmezdi. Osmanlı daha çok alimlere hürmet eder diye bir şey vardı, öyle bir özelliği vardı. Ve şey çok mesela o dönemde bazı şey vardı bunlar çocukluk hastalığı derdi geçer gider en büyük tehlike kavmiyetçilik derdi çünkü ümmeti oradan vurdular derdi her ulusa bir devlet şeyi Fransız devrimine getirdiği o modern ulus devlet paradigması mesela hiçbir alimde o yoktu onda vardı modern ulus devlet paradigması günümüzün en büyük putu derdi Liberalizm ile ilgili bir noktada hakikaten onun ısrarla durduğu şey, ta Yahudi sadıquilerden beri gelen o özgürlük fikrine karşı müthiş bir şey vardı, nefreti vardı. şeyde eski Liber ve Libera tanrılardan oluşturan liberalizme karşı müthiş bir şey vardı, tepkisi vardı. Onun için bir noktada her, tale- her talebi biraz da hocasının etkisindedir. Şimdi o bizi bitmişti o şeyde. E, Türkiye'de geldikten sonra o dergilerde yazarken onun yönlendirmeleri hatta bazen konuşmaları insan şuur altına gider. Bir işaret o şuur altını yeniden de uyandırır. Onun için onun o sohbetlerindeki şeyler bize <gülüyor> şuur altına gitmiş. Aynı çok yıllarda
2: şey. çıkmıştınız yani?
1: 74. 74'te çıktınız. Hmm. 74. Onun için o dönemlerde onun bakış tarzı hakikaten bir ehl aleminin sünnet bakış tarzı. Müthiş bir şeydi hmm. ve şeyde Suriye'de çok meşhurdu, görev vermek isterlerdi, görev kabul etmezdi. Öyle bir özelliği de vardı. ''Ben Hanefiyim'' derdi. ''Ben İmam-ı Azam'ın talebesiyim, devlet görev almam'' derdi. Onun o bakış tarzı öyleydi. Allah rahmet eylesin. Yani bizim üzerimize çok etkisi oldu. Yani bir noktada hem fıkıh ilmine hem usul ilmine çok iyi bilen... Hem de içinde yaşadığı toplumdaki ideolojiler çok iyi bilen bir insandı. O dönemlerde de yani bir noktada şunu demek lazım. Niyetleri halisi insanlar bir arayış içindeylerdi. Bu dergilerin hepsi bir arayış işlerdir. Bir arayıştır. Ve önemli bir şeydir aramakta. Tarih'in ilk rütbünü aramaktır. Başka türlü. Eğer araştırma niyet etmezsen aramaz. Araştırmayı niye edersen ararsın.
0: Eyvallah. Bunu Bununla bitirelim isterseniz. Şöyle.
1: Sağ olasınız.
2: Aa, sağ olun. Allah siz Allah sağ olun. Olsun. Çok Allah. güzel bir Allah sana muhabbet oldu. Biz beslendik ayrıca yani.
1: Allah razı Biz
0: Sadece röportaj yapmadık. Bir ders de oldu bizim için. Sağ
1: olasınız. Yüksek sesle sohbet ettik. Evet. Allah, Allah. ömrünüze bereket
0: versin. Sağ olasın. Sağlık, sağ suat, afiyet versiniz. Allah razı Çok sağ olun. Ya.